0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, die und Kri. zu einer weiteren Folge My Business. Diesmal ein bisschen kürzer, weil es ist Samstag und heute sind die DJ Revolution Business Days. So, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen und ja, heute mache ich mein marketing Call oder mein Marketing-Seminar sozusagen diesmal online. Ich habe ja schon mal gesagt, diese DJ-Days sind normalerweise offline, aber gerade durch die Corona-Zeit sind die jetzt praktisch äh, ins Internet verschoben worden und trotzdem funktioniert es richtig gut. Also es sind immer viele Zuschauer, viele Leute, die sich das Ticket, das Online-Ticket gekauft haben und einfach mal gucken, äh, was noch drin ist in ihrem Business. Und ähm, ich bin praktisch dazu zuständig, das Marketing zu machen, so ein bisschen zu gucken, wie die Webseiten der Leute aussehen, wie die Präsentation ist, was man da noch machen kann. Und tatsächlich ich habe ich wieder vier Seiten bekommen, die ich analysieren soll. Und ja, die sehen nicht gut aus. Also, was heißt, die sehen nicht gut aus? Das ist jetzt kein Komplettabsturz. Also Ich habe schon Seiten gesehen, da muss man wirklich sagen, ich nehme die lieber vom Netz, weil das sieht nach Spam aus. Aber es sieht alles so... Also bei, bei vielen ist dann noch unten gemacht mit, keine Ahnung, irgendeiner Firma. Also es wirkt, es wirkt einfach nicht so professionell, wenn man professionell auftreten will. Und da macht es wirklich Sinn, ein bisschen Geld zu investieren. Gerade bei Webseiten ist es heutzutage, glaube ich, einfach auch nicht mehr so teuer, eine gute, schöne Webseite zu machen. Nicht mit tausend Untermenüs und weiß nicht was, sondern einfach schön, vielleicht ein, zwei Seiten, ein Kontakt, das reicht vollkommen aus. Und dann baut man darauf auf. Früher war es natürlich ein bisschen teurer, aber wie gesagt, es gibt auch, äh, Baukästen, wo das auch ganz gut funktioniert. Bei den Baukästen finde ich es immer so ein bisschen das Problem. Ähm, die sind eigentlich gut, aber man muss sich damit auch ein bisschen auseinandersetzen. Und wer sich nicht damit so richtig auseinandersetzt und einfach mal sagt, okay, ich baue mir jetzt meine Seite schnell zusammen, das sieht dann auch mit einem Baukasten, der gut ist, nicht gut aus. Ganz einfach. Also, naja, die werde ich heute mal durchtesten. Werde auch so ein bisschen das Page Speed oder den Page Rank testen, den Page Speed und so weiter, so alles, was man macht, um erstmal eine Seite durchzuchecken, auch natürlich das Mobile, das auf Mobile-Devices, wie das funktioniert. Das ist auch ganz wichtig, gerade für, eigentlich für alle, diese ganzen Sachen müssen Mobile funktionieren. Und da ist es natürlich auch bei mir ganz wichtig, dass ich alles so baue, dass Mobile es funktioniert, weil die wenigsten haben einen riesen Rechner mit einem riesen Bildschirm, wo man alles perfekt sieht. Da muss man gucken, dass man wirklich die Sachen dann so baut für die Leute, dass es... Ähm, dass man alles auf einen Blick hat auf diesem kleinen Bildschirm, ohne es zu überfrachten. Ja, genau, heute die, die äh, Business Days. Ansonsten, Woche war eigentlich wieder ganz okay, war interessant. Ich habe hier gerade die Woche vor mir, äh, Montag, war glaube ich sogar der erste Tag in der Musikschule wieder. Nee, war Stimmt gar nicht, war der zweite Tag. War ganz okay, es wurde wieder der Movietopia-Podcast gemacht. Ich hatte meine ganzen Schüler, war sehr entspannt, mit denen macht es ja immer Spaß. Dann natürlich am Dienstag ganz normal hatte ich wieder meine Tochter, war auch ganz gut. Und ansonsten war Friedrich Kallendorf da, da ballern wir jetzt gerade richtig raus. Und die Tracks werden immer, immer besser und immer abgefahrener, also ich glaube, das könnte theoretisch oder ich hoffe, dass das für die Zukunft auf jeden Fall etwas wird, wo man irgendwann sagt nach dem 50. Track, okay, jetzt hat man den Track und dann jetzt kommen sie alle und wollen weitere Tracks. Also das ist natürlich mein Ziel. Wir schauen mal auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, einfach bei Spotify eingeben, Friedrich Keilendorf. Da könnt ihr die ganzen Sachen hören, die ich mit ihm zusammen mache. Ja, macht Spaß, ist total abgefahrene Mucke. Hm. Das Gute ist hierbei, dadurch, dass sie so abgefahren ist, muss man gar nicht so sehr in den Mainstream gehen. Weil Mainstream heißt immer, man muss natürlich die Sounds der Saison spielen, ja. Oder sogar, ähm, wie soll ich sagen, in die Zukunft schauen und noch geilere Sounds spielen. Dann muss man sich sehr krass mit den ganzen Sachen auskennen und so weiter, was ja trotzdem Spaß macht, aber in die Pop und, ähm, ja, also diese Mainstream-Branche reinzugehen, ist halt in jedem Bereich sehr schwer, weil die halt sehr, sehr, sehr stark besetzt ist von den Leuten. Das bedeutet, man hat eine Chance, indem man praktisch etwas Indie-mäßiges macht, das richtig gut macht und dann Stück für Stück das Indie-mäßige in den Mainstream reinpackt. Kann funktionieren, aber wie gesagt, ist gar nicht mal so easy. So, wie sieht es dann Mittwoch aus? Ja, Mittwoch wieder, ein paar Schüler ganz locker auch, hab... Dann wieder weitergemacht an den friedrich keindorf song ähm, hab jetzt wieder angefangen, für Beatstars ein paar Beats zu produzieren. Weil ihr wisst ja, ich habe noch immer meine ähm, EDM, also Electronic Dance Music Producing Ausbildung. Und die geht wahrscheinlich jetzt sehr, sehr lang. Also normalerweise, glaube ich, wäre die schon vorbei, wenn ich ehrlich bin. Weil das war nur auf, ich glaube, drei Monate ausgelegt. Ziemlich straffes Programm, also jede Woche zweimal acht Stunden. Das heißt, das ist schon eine ganze Menge. Aber dadurch, dass ja Corona jetzt da war und wir nur online arbeiten konnten, mehr als zwei Stunden kann man da auch nicht machen. Da ist der Kopf einfach durch. Aber es hat mich doch wieder, äh, war trotzdem cool, weil ich viele Sachen für mich entdeckt habe. Ähm, habe wieder Bock, Zeug zu schreiben. Habe mir auch so ein paar kleinere IDM-Kurse oder besser gesagt Producing-Kurse geholt, die ich nebenbei mal angucke, wegen ein paar Tricks oder Tipps und Tricks. Macht auch immer Sinn. Und genau, also wenn ihr Bock habt... Ähm, Einfach bei Instagram Beatnerd eingeben. Und dann könnt ihr einfach mal ein paar Beats von mir euch anhören, gucken, wie es funktioniert. Die meisten sind tatsächlich, also das ist das Glück, dass ich für ein ähm, paar Leute schreibe. Das heißt, die Beats, die ich dann praktisch da zeige, sind sowieso schon verkauft. Ähm, ja, macht auch, also sieht immer ganz gut aus. Ja, wenn man praktisch sagt, ey, ich habe hier Beats, aber die meisten sind verkauft. Dann habe ich noch drei Stück, die nicht verkauft sind. Das ist ganz cool. Und ansonsten, ja, Donnerstag. War wieder äh, war wieder ein paar Schüler ähm, und viel fürs Epic-Guitar-System gemacht, sehe ich hier. Also ganz, ganz viel fürs Epic-Guitar-System. Da musste ich mal gucken, dass ich ähm, ja ein bisschen weiterkomme. Denn ich merke, die Leute, denen gefällt es mega krass. Also es funktioniert sehr gut, das System. Aber die ballern durch. Also die Leute arbeiten an den Songs und ich muss natürlich immer wieder die nächsten, die nächsten Challenges vorbereiten damit hier auch alles wirklich äh, ja, reibungslos funktioniert und es ist gar nicht mal so easy. Deswegen nehme ich mir mal einen Tag oder sowas oder zwei Tage. Und am Wochenende, also heute eigentlich, muss ich mir gleich nochmal aufschreiben, muss ich natürlich auch die ganzen Sachen bewerten. Ja, ist auch nochmal ganz wichtig, dass die Leute ihre Bewertung bekommen für das, was sie reingeschickt haben. Also ist schon sehr komplex, aber trotzdem, es macht Spaß, macht den Leuten Spaß und es funktioniert. Also auch hier, wenn ihr Bock habt, äh, www.gitarrenutplus.de. Da könnt ihr euch einschreiben ins Epic Taste, wenn ihr Gitarre lernen wollt, wenn ihr Gitarristen seid und einfach mal kostenlos mitmachen. Also, wir haben uns jetzt ja entschlossen, wir werden es noch ein bisschen umbauen, aber wir werden es so machen, dass wir erstmal die erst, das erste komplette Level in jedem Bereich kostenlos anbieten. Das heißt, man kann rein, man kann sich das angucken und man kann einfach sagen, okay, ich check das mal. Ja? Und wenn es einem gefällt, der sagt dann, ey, geil, dann abonniere ich das Ding. Und wenn ihr mal sagt, no, nee, ist nicht so mein Ding. Dann halt nicht. Also, funktioniert mittlerweile oder bisher ganz gut. Und so bleiben wir dann. Ja, dann Freitag. Ähm, was haben wir da? Ja, wieder Spandau. Und ihr wisst ja, <lacht> Spandau ist immer bei mir so ein bisschen, ach, das, ist, das ist ein schwieriger Fall. Das ist ein schwieriger Fall. Und was soll ich euch sagen? Es wird nicht besser, weil, weil sich ja nichts geändert hat. Und wahrscheinlich werde ich aber doch jetzt bis zum Ende des Jahres da bleiben denn äh, mein ersatz ist sozusagen abgesprungen wegen corona war es einfach zu eng alles das hat wir konnten ja nichts machen und jetzt sind schon die sommerferien bis dahin finde ich keinen guten ersatz und ich weiß dass ein paar schüler auch gehen wollen wenn ich gehe ja, Das wäre natürlich auch scheiße für die schule und auch schlecht für mich weil ich eigentlich also im vertrag steht dass ich sechs monate die leute nicht für mich äh, privat nutzen kann oder überschreiben wenn man so will und ah, das ist alles eine schwierige Sache. Ja, ansonsten, wenn mein Nachfolger dann weitermacht und da Löcher im Programm hat, weil ich die mitgenommen habe, auch schwierig. Also da bin ich im Moment in einem kleinen Dilemma und muss mal gucken, wie das so aussieht. Außerdem, da muss ich sagen, das habe ich damals als einen kleinen Fehler gemacht. Naja, was ist Fehler? Aber letztes Jahr habe ich, habe ich an Felten noch gearbeitet. Ihr könnt euch erinnern, der anderthalb Stunden Weg hin und dann anderthalb Stunden zurück. Und ich habe ja kurz vor den Sommerferien dann gekündigt und äh, für mich hat dann ja ein anderer übernommen. Und das war natürlich ein kleiner Fehler, weil die Sommer also da wurde ja auch durchbezahlt, und die Sommerferien habe ich dann natürlich nicht mitgenommen. Also wenn man es denn so sehen will, dass der Fahrtweg ausgeglichen wird durch die Ferien, ja, wird er zwar nicht ganz, aber trotzdem kann man sagen, gut, dann muss man nicht unterrichten, muss nirgendwo hinfahren, kriegt trotzdem die Kohle. Dann habe ich sie nicht mitgenommen, weil ich habe, wie gesagt, kurz davor gekündigt und dann kriegt man das Geld der Sommerferien nicht. Und hier wäre es auch so. Das heißt, wenn ich jetzt kündigen würde, würde ich natürlich für die Sommerferien kein Geld kriegen. Und das ist dann halt immer so ein, mh, klar, wenn's, wenn man andere Sachen hat, die wichtiger sind oder die, die besser bezahlt werden und, 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 dann... Naja, muss man halt in den sauren Apfel beißen. Aber diesmal werde ich dann nicht in den sauren Apfel beißen. Das heißt, wir nehmen die Ferien noch mit und dann will ich mir kurz danach dann, wie gesagt, jemanden suchen, einarbeiten und naja, im optimalen Fall soll das dann alles so funktionieren. Ja, wir schauen mal. Es ist halt, ihr merkt, das Musikerbusiness oder allgemein, dass das ja, wie soll man sagen, Unternehmensbusiness. Es ist halt nicht so einfach. Man ist hier, dann ist man da, dann guckt man, also es gibt ganz viele Sachen und man hat oft nicht so dieses Standing, wo man sagt, gut, ich werde jetzt wahrscheinlich die nächsten 40 Jahre in diesem Betrieb arbeiten, wie es früher vielleicht mal war. Also zumindest als Musiker ist man eigentlich darauf angewiesen, dass man sich immer wieder neuer findet, immer wieder neue Ideen, immer wieder neue Sachen. Einerseits gut, also ich mag das ja. Einerseits ist es natürlich auch doch ab und zu ziemlich anstrengend, weil man ja... Oder weil ich äh, immer dann gucken muss, okay, was steht jetzt für die nächsten Wochen an? Und jetzt zum Beispiel durch Corona fallen ja alle Gigs aus, also praktisch alle Live-Gigs. So, das wird auch nochmal ein sehr krasses Ding, weil da einfach sehr, sehr viel Geld flöten geht. Ja, kann man, und gerade letztes Jahr mit Bosthaus haben wir echt gut gespielt, haben wir echt gut verdient. Und dieses Jahr wäre es sowieso nicht so viel gewesen, wegen einem äh, Wechsel in der in der Führungsebene sozusagen, aber nichtsdestotrotz wären es trotzdem ein paar Gigs gewesen und so die, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Euro wären vielleicht nochmal rausgekommen, die ja jetzt fehlen. Also da muss man auch ganz stark sagen, gut, dafür hat man jetzt die Zeit und die muss ich zumindest sehr, sehr krass nutzen, werde sie auch nutzen, denn ähm, sich jetzt auf die faule Haut zu legen und nichts zu machen, das bringt gar nichts. Also wie ja, gesagt, es sind noch 1.000, und eine Million Ideen. Also ich kann euch sagen, ich mache ja immer wieder neue, ähm, auf meinem Handy neue ähm, To-Do-Listen auf. Ja, weil die meisten einfach so, ich scroll dann irgendwie zwei Minuten und bin erst unten. Das heißt, ich mache eine neue auf und die ist auch schon wieder so unglaublich voll. Weil einfach die Zeit fehlt. Es gibt einfach zu viele Ideen und alleine schon das Epic Guitar System ist ja ein riesiges System. Ich habe gerade, ihr könnt es natürlich nicht sehen, vielleicht mache ich mal ein Foto davon. Und zwar hinter mir, ich habe mir letztens ein Brett genommen, also so ein Tischbrett, so eine Tischplatte, die ich noch übrig hatte. Und die ist vom von der Größe her, ja, A0, also sie ist wirklich sehr, sehr groß. Und das Epic Guitar System ist ja praktisch ein Multi-Level-Level-System, wenn ich es mal so nennen darf. Also praktisch, es geht aus von vom Mitspieler, vom Gitarristen, der einfach bestimmte Level macht in verschiedenen ähm, Bereichen wie Rock, Akustik und so weiter. So, also am Anfang sind es, glaube ich, zehn. So, man hat zehn Kurse mit jeweils zehn Leveln. Und wenn man jetzt dieses ähm, ein Level fertig macht, kommt man in Level 2. So, bei allen Kursen. Und irgendwann gibt es dann Abzweigungen. Das bedeutet, wenn ich im Level 3 bei etwas bin, öffnet sich für mich ein neuer Weg, weil ich fähig bin, in dieser, in dieser Sparte weiterzulernen. Ja, die Sparte geht trotzdem weiter, also zum Beispiel bei Rock, Geht weiter, also 1 bis 10, aber zum Beispiel bei 5 kommt nochmal, keine Ahnung, Hardrock dazu. Und bei 6 kommt nochmal virtuoser rock dazu und so weiter. Und so praktisch habe ich am Anfang 10 Level, woraus später zum Zeitpunkt heute 30 werden. Also mit dem Abzweigen. Das heißt, ich habe nochmal 20 Abzweigungen. Und das ist natürlich so komplex, dass ich das nur auf einem riesigen Board sehe, wo ich mir das alles aufschreibe und dann gucke, okay, dieses Video hast du schon fertig gemacht, diese Challenge hast du fertig gemacht, das hast du noch nicht fertig gemacht. Ansonsten wird man ja wahnsinnig. Und genau, und alleine schon dieses ganze Ding ist riesengroß. Macht, wie gesagt, macht mega Spaß, aber ist trotzdem ein, ein Brain-Vernichter, <lacht> sozusagen. Ähm, abgesehen davon ist natürlich geht's weiter mit dem Gitarrenhör. Es geht weiter mit mit Bücherschreiben. Ich werde auch noch für das Epic Guitar Workbook schreiben. Hm. Dann geht natürlich, haben wir noch mal Kampfkunst-Lifestyle, wo wir weiterarbeiten und nächsten Monat jetzt auch die nächsten Kurse aufnehmen. Also es ist einfach sehr, sehr viel und mich fragen immer wieder äh, verschiedene ja, Freunde, Schüler, alle mögliche, wie stemmst du das Ganze? Ja, und die Frage kriege ich echt oft gestellt mittlerweile und da kann ich eigentlich nur sagen, ich habe halt mit einer Sache angefangen. Ja, ich habe mit einer Sache angefangen. Ich war am Anfang nur auf der Bühne und habe in meiner Band gespielt, gespielt, gespielt. Ab dem Zeitpunkt, wo man sich ein Skill in einer Sache bearbeitet hat, und das war einfach Gitarre, ja, ich habe meinen Skill in der Gitarre erarbeitet, ging das dann, wie im Epic Guitar System, ging es dann weiter. Das heißt, ich konnte Gitarre spielen, also kann ich auch für Studios aufnehmen. Ich kann Gitarre spielen, also kann ich auch Samples aufnehmen. Ich kann Gitarre spielen, also kann ich auch live auf, äh, auftreten. Ich kann Gitarre spielen, also kann ich auch für andere Leute Songs schreiben und so weiter. Also praktisch... Von diesem Gitarrending geht's weiter. Und dann habe ich mir später natürlich den Bass angeeignet. Ich ähm, bin ja nicht der beste Bassist der Welt, bin auch nicht der beste Gitarrist der Welt, aber es reicht absolut, um einfach mal äh, 160 Songs äh, auf einer Hochzeit runter zu rocken. Ja, und das hat auch natürlich eine Weile gedauert, aber glückliche Umstände haben mich dazu gebracht, dass ich äh, von der Gitarre umgeswitcht bin auf Bass in meiner Band und musste mir da alles beibringen. Also von dem her... Ähm, es war so ein bisschen aus der Not. Und daraus kamen einfach die Dinge, gut, du kannst die Gitarre spielen, dann könntest du es theoretisch auch anderen beibringen. ja, naja, und dann fängt man an, das Lehrbusiness zu machen. Dann merkt man, hm, gut, ich habe jetzt ein paar Schüler gehabt. Eigentlich kannst du doch das Ganze online machen, weil ich meine, du bringst allen dasselbe bei, so mehr oder weniger, also macht man einen Online-Kurs. Ja, und so weiter. Also ihr merkt, es geht einfach Stück für Stück für Stück. Ähm, es gibt da keinen kein, kein Richt also Ich glaube auch, wenn man einfach was sehr gut kann, dann braucht man sehr wenig Energie, um das am Laufen zu erhalten. Man kann natürlich immer besser werden, gar keine Frage, aber zum Beispiel gerade beim Gitarrespielen, um noch virtuoser zu werden, also noch krasser zu werden, braucht man einfach sehr, sehr viel Zeit. Und ich habe ein paar Freunde von mir, die jetzt gerade das Cross-Guitar, also mein Cross-Guitar-System machen und ja, die, die werden halt unglaublich schnell dadurch und viel, viel schneller als ich selbst und um, den das Wasser reicht zu können, müsste ich auch jeden Tag einfach mal eine Stunde, zwei Stunden an meinem eigenen System üben. Aber mir reicht der Skill, den ich jetzt habe, absolut aus. Und das Gute nochmal zum Epic Guitar System. Und nochmal das Gute zum Epic Guitar System. Den Vorteil, den ich natürlich jetzt habe für mich selbst. Ich muss unglaublich viel üben und gerade in den höheren Level, weil die sind schon knackig. Das bedeutet einfach das ist auch für mich eine geile, Idee, wieder so eine Art Zielsetzung zu haben, weil wenn man nicht live spielt, also wenn ich jetzt weiß, dass ich dieses Jahr nicht mehr live spiele, habe ich jetzt auch nicht so viel Bock zu üben, ähm, klar Proben und so weiter, aber naja, ihr wisst ja schon, ja, wenn es kein kein Ziel gibt, aber das Epic taste ist für mich ein Ziel und ich habe ja schon alle Levels fertig, das heißt, die müssen ja nur gedreht werden und natürlich müssen die nochmal äh, gelernt werden und im Level 10 von jedem Bereich ist schon, da geht schon ab mit Pfeffer, also Deswegen sage ich ja, das ist auch was Gutes, dass man sich einfach selbst wieder neue Ziele setzt, um ein Produkt fertig zu kriegen. Und das ist ja sozusagen im ähm, Progress drin. Ja, das war's auch schon. Ich werde mich jetzt gleich fertig machen, um, äh, um zu den DJ Days zu gehen. Und ansonsten kann ich euch sagen, ich kann es leider noch nicht jetzt im Podcast. Ich weiß, oder ihr kennt mich ja, ich erzähle hier alles, wirklich alles. Äh, aber es gibt noch ein paar Infos, die ich leider nicht erzählen kann, die aber sehr wichtig vielleicht fürs nächste Jahr werden. Hm, vielleicht werde ich das so ein bisschen anteasern. Vielleicht werde ich so ein bisschen anteasern. Das wird wieder, eigentlich es wird nichts Neues sein. Es wird etwas sein, was schon besteht, nur in einer anderen Konstellation ähm, und mit einem anderen Fokus. Das heißt, da werdet ihr wieder fast wieder dabei sein, wie wie etwas von Null aufgebaut wird. Und ansonsten werde ich euch demnächst mal so eine Folge noch mal reinhauen, vielleicht in den regulären Podcast, weil mich auch immer wieder Fragen so von deinen ganzen Sachen, was funktioniert denn und was funktioniert nicht. Und genau das werde ich mal euch sagen, dass ich genau sage, ey, das funktioniert gerade, das läuft, das hier funktioniert gar nicht. Ihr habt mal davon gehört, das könnt ihr wegschmeißen. Das funktioniert auch damit. Und dann kann ich euch auch genau sagen, wo ich was bin. Weil ich bin ja nicht überall der Chef. Also ich bin in den, tatsächlich in den wenigsten Sachen bin ich der Chef. Ich bin meistens immer irgendwie ja Co-Founder, Co-Chef. Oder äh, jetzt zum Beispiel in DJ, in, bei, bei DJ Katrin bin ich ja... Gar nicht Chef. Ja, ich bin einfach, ich bin zuständig fürs Marketing und ich produziere Kathrin. Also von dem her, das sind ganz andere Sachen. Aber natürlich ist man immer wieder sehr nah am Führungsstab. Das heißt, da kann man immer ein paar Ideen reinhauen und ja, mit Teams, also ich liebe ja Teams. Ich habe euch ja schon mal gesagt, ich, ich hasse und liebe Teams, weil wenn du ein richtig geiles Team hast, ja, dann das kann das geil sein, aber es braucht immer einen Führer, Führer <lacht> den bösen Führer. Nee, es braucht wirklich immer jemanden, der die Führung übernimmt und auch die Verantwortung. Und schlechte Teams haben halt, keiner übernimmt die Verantwortung und jeder macht halt, was er will. Ja, Und dann wird man nämlich in zwei, drei Jahren gucken und sich denken, hey, warum kommen wir nicht voran? Warum ist alles immer schlechter? Ja, Weil niemand die die Verantwortung übernimmt. Aber das gucken wir uns an einem späteren Zeitpunkt an. Ich wünsche euch einen mega, mega geilen Tag und bis demnächst. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir von ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, bist du ein Nerd in deinem Business? Nerd Business.